1: ארבע וכמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה אלנה צ'רקסוב, תכנן השידור שלנו, יאיר ניומן. הדוע על כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. פטרות ספר הכסף ליום רביעי, יממה לאישור התקציב, שר האוצר וראשי המעסיקים וההסתדרות כמובן, חתמו היום על עסקת חבילה במשק. מהי אותה העסקה? בין היתר, שכר המינימום יעלה בהדרגה ל-6,000 שקלים, תוקם רשת תמיכה לעצמאים ויוקפה השכר במגזר הציבורי. עוד מעט אנחנו נרחיב כאן על התוכנית הזאת, נדבר גם עם יושב ראש ההסתדרות ועם נשיא התעשיינים, אבל עוד קודם לכן, הנה שר האוצר, ליברמן, שכר המינימום בישראל יעלה במתווה מדורג ל-6,000 שקל בחודש תוספת יום חופשה במשק מספר ימים חופשה מינימליים במשק יעמוד על 13 ימים וזה גם המאני של דיוני תקציב המדינה. הם הגיעו לישורת האחרונה לקראת העברתו של התקציב במליאת הכנסת. ראש הממשלה בנט אמר היום בפתח ישיבת הממשלה כי העברת התקציב תבטיח את היציבות במדינה ואת שגשוגה. הנה. אנחנו מושכים את המדינה ליציבות ויש מי שמושך אותה לבלגן, לכאוס, לעוד בחירות, לחוסר תפקוד. אנחנו בישורת אחרונה. ולפנינו ימים מתישים ולילות לבנים בכנסת, אבל התקציב יעבור. כן, כך ראש הממשלה בנט. בהמשך התוכנית אנחנו נהיה כמובן בכנסת עם דיוני התקציב. לראשונה מזה עשר שנים מפגש בין שרי הכלכלה של ישראל וירדן, שרת הכלכלה אורנה ברביבאי ושר התעשייה והמסחר של ירדן יוסוף אל-שמלי נועדו היום בירדן ודנו במגוון דרכים לחיזוק יחסי הכלכלה בין שתי המדינות. במהלך הפגישה הם דיברו בין היתר בעדכון הסכם הסחר ובהכרה הדדית בתקינה ובהרחבת התיירות בין שתי המדינות. הנה שרת הכלכלה אורנה בר- ברביבאי.
2: הגענו לירדן הבוקר כדי להעמיק את הקשרים הכלכליים ולחזק את הקשר המצוין שיש לנו עם ירדן. כדי לשמור על היציבות האזורית וכדי להתחייב שוב על ההדדיות המתחייבת בין ירדן לישראל. היום גם חתמתי על הסכם שמאפשר את הסדרת העברת סחורות מסוימים שסיכמנו עליהם לרשות הפלסטינאית מירדן. ואני חושבת שבסך הכל כשכולנו מבינים שכלכלה היא גשר ליחסים מצוינים בין עמים, בוודאי עם השכנים הירדנים שלנו, זה טוב לכולם. בהצלחה לנו.
1: בהחלט, בהחלט. ועוד בצבע הכסף, הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שלום, ליאל קייזר, כתבתנו ענייני כלכלה. שלום, יאיר סורן ספר טובים. ספרי לנו על עסקת החבילה.
0: אז uh, ככה, נתחיל בזה שמה שהמדינה קנתה לעצמה uh, בהסכם הזה, מה ששר האוצר, מה שאגף השכר במשרד האוצר קנה לעצמו, זה שקט. שקט תעשייתי. Uh, כן, uh, ההסתדרות התחייבה בשמם של עובדי המגזר הציבורי לא לנקוט צעדים ארגוניים, לא לשבות, לא להציג דרישות שכר. השכר במגזר הציבורי יוקפא עד לתחילת שנת 2023. במובן הזה, המדינה חסכה לעצמה לא מעט כסף שיכול להיות שהיא תידרש uh, להשלים uh, בעתיד. הצד השני נגיד ההסתדרות מרוויחה את ההקפאה הזאת, גם היא, שמענו בתחילת משבר הקורונה דיבורים על קיצוצים במגזר הציבורי, נכון. על פיטורים, על הורדות שכר וכן הלאה, זה לא הולך לקרות. מה עוד יש בעסקה הזאת? העלאה של שכר המינימום מ-5,300 שקלים כיום ל-6,000 שקלים בתחילת שנת 2026, מה שאומר שזה יקרה בחמש פעימות, הראשונה שבהן של 100 שקלים בלבד, מ-5,300 ל-5,400. שקלים באפריל הקרוב, כלומר בעוד כחצי שנה זאת תהיה הפעימה הראשונה של העלאת השכר. מעבר לכך, עוד יום חופשה. מנדטורי, נאמר, במשק הישראלי לכולם. מינימום ימי החופשה שמעסיק יוכל לתת לעובדים שלו הוא 13 ימים במקום 12 כיום. יהיה גם שינוי של האופן שבו מחושבות השעות הנוספות. זה נשמע כמו משהו אולי טכני או קטן, למעסיקים זה שווה לא מעט כסף. אם היום מעסיק או מעסיקה משלמים לעובדים שלהם שעות נוספות בהתאם למכסת השעות היומית, ולכן אם יש איזושהי חריגה ממספר... שעות היומיות יש צורך לשלם, גם אם בהסתכלות חודשית עבדת פחות שעות, אז מה שהמעסיקים יוכלו לעשות עכשיו זה לשלם על שעות העבודה אה, הנוספות באופן חודשי, בהסתכלות אה, כוללת על מה שנעשה באותו חודש. זה נשמע קטן, כשזה מצטבר להמון אה, עובדים, ברור. זה אה, חוסך למעסיקים לא מעט כסף, לכן גם השינוי הזה יחול רק על עובדים שמרוויחים אה, פעם וחצי השכר הממוצע, כלומר משכר אה, ברוטו של 8,000 שקלים, מתוך חשש שמי שייפגעו חלשים ביותר, אלה שכל שקל של כל שעה נוספת הוא אה, משמעותי בעבורם. אלה העיקרים המרכזיים של עסקת החבילה הזאת. ונגיד, יאיר, כבר עכשיו אנחנו שומעים מחלק מארגוני העובדים, אה, שהם אולי לא בהכרח מרגישים כפופים להסכמה הכוללת הזאת של ההסתדרות אה, עם משרד האוצר, אנחנו שומעים כבר ביקורת על העלאת אה, שכר המינימום בסכום שנראה אה, די מינורי בשלב הזה, ובכל זאת... אלה ההבנות שמגיעים אליהם נכון לעכשיו.
1: תודה רבה, ליאל קייזר, כתבתנו על ידי כלכלה, ושלום לך, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים. עוד
3: צהריים כזה.
1: שמע, יציבות זה דבר חשוב, יש עסקת חבילה, עוד מעט יהיה כנראה גם תקציב, וזה טוב לתעשייה וזה אחלה, אבל... אני רוצה להתחיל עם משהו אחר, מה שלא נפתר בינתיים, וזה החדשות הדולר. אולי אפילו להפך, כי אתם צריכים עכשיו, בגלל עסקת החבילה, להעלות שכר, את שכר המינימום, בעיתוי כזה, כשיש לכם פחות שקלים לשלם.
3: לגמרי. קודם כל, תראי, עסקת החבילה, אני אגיד במילה, כי בכל אופן זה האירוע של היום, הדולר הוא אירוע של הימים האחרונים, וכניסה יהיה קדימה. עסקת החבילה עסקה טובה כי פעם ראשונה מתאימה המשק למציאות משתנה. משהו קרה בשנה וחצי האחרונה, יאיר, דיברנו על זה לא מעט אצלך בתוכנית, וחברה, כלכלה שלא תדע להתאים ממילא <תאנ> הספר במשק הולך, שועד קדימה, אבל אנחנו בהחלט דאגנו יחד עם ההסתדרות לעובדים החלשים, ומנגד נותנת למעסיקים גמישות. גמישות זו דרך טובה להגיד לכל שינוי, לכל דבר. בייל פרצה את זה יפה, אני מוכן לתפוס את זה אחר כך, אבל בואו נדבר על הדולר. أنا, אם הדולר היה הבעיה היחידה במשק הישראלי כרגע, לקראת שנת 2022, הייתי אומר, דיינו, גרוע, אבל אני יודע להתמודד עוד עם צרה אחת. אנחנו נמצאים היום במה שנקרא תורת שמקשים מאוד על הפעילות העסקית בישראל וחומנים בתוכם צרות בעתיד. אחד, זה התייחוד שכר, בין היתר גם בגלל עסקת החבילה, כן, אבל בכלל אנחנו רואים שהשכר במשק הולך ועולה. שתיים, הנושא של עליית מחירי חומרי גלם דרמטית בכל העולם, שגם אם רובם יהיו באים, העלייה היא עשרות אחוזים, גם אם הדולר יחלש בעשרה אחוזים, הוא לא מכסה את כל השינוי. שלישי, הנושא של הובלות, הובלות עולות כל הזמן, משלוחים. עכשיו תחשוב על יצואנים, היצואן מביא חומרי גלם ומוציא סחורה לייצוא, זאת אומרת הוא פעמיים נפגע מהעניין הזה, ואז הדולר יורד באופן דרמטי, מה שמוריד את ההכנסות של כולם. זה אירוע משמעותי במיוחד בחדות שהוא נעשה, אה, במציאות עכשיו. האירוע הזה הוא אירוע כלכלי אמיתי, יש למדינת ישראל מאזן שוטף חברי, אבל אם אנחנו מסתכלים על ממה נובע המאזן השוטף, זה נובע בעיקרו מהרבה השקעות שמגיעות מחו"ל. מעליית הבורסות בעולם בהשפעות של המוסדיים בחו"ל, שתופסות ערך דולרי גבוה יותר וצריך לאזן אותם, ועוד ועוד גורמים שהם לא כלכלה okay. נטו או מכירות נטו.
1: תגיד, ולכת... בשורה okay. התחתונה, אבל, המצב הזה שאתה מתאר, שמענו את זה גם אתמול מראש איגוד תעשיות האלקטרוניקה. עד כמה אנחנו רחוקים מגל פיטורים במשק בגלל שהדולר כל כך חלש, בגלל שיש לכם פחות שקלים, לשלם עכשיו משכורות, ואתם עוד עומדים, בעוד חצי שנה תצטרכו גם להעלות את שכר המינימום, שכמובן ישפיע גם על רמות שכר אחרות.
3: אין ספק שהוויתרות תעשיינים, איגוד ההייטק, איגוד האלקטרונית, הוא חלק מוויתרות תעשיינים, דואגים גם לחברות הייטק וגם לחברות המסורתיות, שהן מתקדמות, חדשניות ומייצרות. כולם נמכרו פחות, וברגע שאתה מוכר פחות, אז אתה צריך בסוף פחות תעסוקה, ואתה פחות נורא בפני עצמו, מכיוון שהייטק מתחרה עם כל העולם, והרבה mm-hmm. מהחברות הייטק שלנו... והוא מוטי יצוא יש... כמובן. לא, לא רק מוטי יצוא, יש להם סניפים בישראל ובעוד מדינות אחרות. יש יושב הקורפורט, לפעמים בארה״ב, לפעמים באירופה, והוא רואה שמרוויחים פחות, הוא רואה שהשכר עולה. אתה יודע, עובד שהרוויח 10,000 דולר בשקלים ב-1 אה, באוקטובר, מרוויח היום 10,500. הוא לא קיבל שקל יותר, אבל כשהקורפורט רואה את המחיר השכר עליו... זה הלאה,
4: ברור,
1: וזה מוביל אותי שוב לשאלה, כמה אנחנו רחוקים מגל פיטורים בתעשייה בדיוק?
3: אנחנו רחוקים מגל שיגרום בסוף להפסד מכירות, ירידה במכירות, ירידה, ירידה בפעילות התעשייתית. אני נורא לא רוצה לדבר על אנחנו רחוקים או קרובים? לא הבנתי.
1: אנחנו, אנחנו...
3: אנחנו, אנחנו מאוד קרובים, מאוד קרובים לגל של ירידת מכירות. ירידה בתקופה התרביתית, ובעקבותה כמובן יבואו גם, גם, גם פיטורים, אבל, אבל לא מאוחר מדי לעשות. מה צריך לעשות?
1: לעשות? כן. ו... מה יותר מצפה מהממשלה עם... לעשות?
3: קודם כל ברמה המוניטורית, אני חייב להגיד שבנק ישראל עשה, זה מעט בשנה האחרונה, אבל, אבל הוא חייב להמשיך לעשות. אני מבין את זה שלכאורה במשק טובים, אבל זה לא הזמן להוריד את הרגל מהגל. מצד שני, ממשלת ישראל צריכה לעשות צעדים פיסקליים חשובים שיורידו על תקני סונסון. היה hey, צד אחד חשוב מאוד, ששר האוצר הכריז עליו נדמה לי לפני שבוע, של הורדת ההיטל הנוסף, ופעלנו הרבה מולו על הנושא הזה, ואני שמח שהוא הסכים, הורדת ההיטל הנוסף לעובדים זרים. אבל אתה יודע, ההוצאות שלנו הן לא רק עובדים זרים. עובדים ישראלים עולים לנו הרבה כסף, משלמים עליהם ביטוח לאומי מאוד יקר, הארנונה יקרה, האנרגיה יקרה. אני חושב שצריך ליצור פה איזו חבילה בהוראת שעה, שתעזור לתעשייה ולהייטק לבוא ולצלוח את המשבר הזה, כי בסוף מי איתם אחרי זה באים כמובן ענפי השירותים שחשובים, והמסחר וכולם, אבל אנחנו המעגל הראשון שמייצר הרבה מעגלים. ואם נתבשם מזה שכלכלת ישראל במצב טוב היום, ולא נסתכל קדימה, כשאפשר יהיה במצב לא טוב, יהיה קשה לתוקם.
1: בוא נדבר עוד קצת על עסקת החבילה. לפני כמה ימים, כשעוד שפכת מים צוננים על הדיווחים על חתימה קרובה, אמרת שצריך להילחם אה, בתופעת ימי המחלה הפיקטיביים. מה זה ימי המחלה הפיקטיביים? למה התכוונת ואם פתרתם את
3: זה? אני ששפחתי מים מצוננים מסיבה אחת, כל מיני קולגות שלי יצאו כבר בהודעות שיש עסקת חבילה כן, כן, בסדר, הכל מובן,
1: אבל... אנחנו בימים הקולים
3: עבדנו מאוד קשה, יחד עם ההסתדרות, יחד עם משרד האוצר, הבאנו גם תוכן לעסקה. ימי מחלה זה בעיה מאוד קשה. בעצם ימי מחלה זה זכות של עובד, שהוא חולה ובעצם מקבלים משכורת על זמן שהוא בבית. אבל היום ניתן לייצר ימי מחלה לא יודע אם ניסית את זה פעמים, אתה היום פשוט באינטרנט, שולח הודעה לרופא ואתה מקבל יום מחלה וזה הפך להיות שיטה. איך אנחנו יודעים שזו שיטה? 1. מכמות ימי המחלה במשק עולה. 2. תנסה פעם אחת להתווכח עם עובד שלך ותראה שהדבר הראשון שהוא עושה כשהוא כועס, הוא שבוע ימי מחלה. מה, הוא נהיה חולה מהבטוח? אתה מבין שהדבר הזה קל. הדבר <פתרת היותר קשה בלספורט. פתרתם? שבלת.
1: פתרתם את הבעיה הזאת?
3: חלקים, פתרנו, מה זה אומר? זה כבר אי אפשר בעיה.
1: לבקש מהרופא במייל יום החלה?
3: לא, 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 לא. אנחנו בדיוק התעשיינים שמנו לעצמנו יד יחד עם לשכות המסחר, ואנחנו נפעל מיד עם תום עסקת חבילה לטפל בנושא הזה. פתרנו בינתיים בבעיה אחת שולית, גם עוד לא סופית, שנקראת מחלת השמה. שמעת עליה פעם על מחלת השמה? לא. החלטה שמה זה אומר, כשאתה מזמין okay. עובד לשימוע, okay. ונגיד יש לו 90 ימי, 90 ימי מחלה מצטברים, okay. אז הוא 90 ימים מוציא אישורי מחלה, ואתה לא יכול לעשות לו שימוע ולפטר אותו. עכשיו, זה לא קורה רק לעובדים הקטנים המוחלשים. יש סיפורים בתעשייה על מנכלים שרצו לפטר אותם בשכר גבוה, והוציאו 90 ימי מחלה. אתה לא יכול לקרוא לו לשימוע, ואתה לא יכול לפטר אותו, ואם אתה מביא מחליף, אתה משלם שכר כפול. וברור שזה ניצול לרעה. מה, עצם הודעה לפיטורים איך אנחנו מתכוונים, מקווים לפתור את זה? הייתה הסכמה גם עם ההסתדרות, גם משרד האוצר, והיא תוקם ועדה. שלנציג שלנו יש הנציג של ההסתדרות, okay. הנציג של האוצר, שעד יוני 22 צריכה לתת פתרון לאירוע הזה. לא יכול להיות שיהיה ניצול לרעה, כי ימי מחלה הם באמת מגיעים לעובדים חולים. הם לא מגיעים לאנשים נתחלים, הם לא מגיעים לסיצוכי עבודה, הם לא מגיעים לעובדים שמה לעשות, לפעמים צריכים לסיים את עבודתם, זה לא mm-hmm. הזמן לנצל ימי מחלה.
1: אוקיי, okay. תודה רבה לחייך. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. <דרכים> דרך החוף לכיוון צפון נחסמה לתנועה לי אה, סמוך ליקום בגלל הפגנה במקום. כמו כן, אה, לכיוון צפון יש עומס ממכלף חבצלת עד מכמורת. בדרך שש צפון העמוסה ממכלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל וממנהרות נילי עד אה, יקנעם עילית. לכיוון דרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר הפסקת פרסומות קצרה, מייד אנחנו חוזרים. עם יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, שיהיה כאן לדבר גם הוא על עסקת החבילה ועל עוד עניינים. ארבעה ועוד עשרים ושתיים דקות, עוד מעט יהיה כאן יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד. בינתיים נמשיך עם עניין שכר המינימום. יש עכשיו קמפיין, והקמפיין הזה נקרא מינימום ארבעים, כלומר מינימום ארבעים שקלים לשעה. זה כבר מאוחר מדי, כי עסקת החבילה נחתמה, היום. אבל האם המאבק למען שכר המינימום הוא משמעותי יותר הסתיים? שלום, אלון לי גרין, מנהל ארצי שותף של תנועת עומדים ביחד, שמובילה את הקמפיין הזה, קמפיין מינימום 40 להעלאת שכר המינימום. שלום לך. שלום,
5: שלום. רק תיקון, הקמפיין לא הסתיים, אנחנו ממשיכים לא, להיאבק לא, על שכר המינימום. לא אמרתי לא שהוא
1: שאלתי, האם הוא הסתיים? אה, אז... לא,
5: <laughs> אז, אז מה פתאום? אנחנו <laughs> חושבים שכדי שנצליח להתפורנס לכבוד, כדי שנוכל לחיות מהעבודה שלנו. כדי ששני מיליון ישראלים שהיום הולכים לעבודה ועובדים קשה חודש שלם, אבל עדיין לא מצליחים לגמור את החודש, אנחנו מאמינים שזה אומר שצריך להעלות את שכר המינימום. אבל הייתה לכם הזדמנות
1: פאז עכשיו,
4: ממש. לא, אז
5: אנחנו לראות ששר האוצר ליברמן באמת אמר, יאללה, נעלה כבר את שכר המינימום, נגיע ל-6,000 שקלים, אבל בתכלס, כאילו, את ההסכם, מבינים שזה בדיחה. 54 אגורות תוספת לשעה, מה מסטיק לא קונים עם הדבר הזה. כל מי שחי במציאות הזו מבין שאי אפשר להתקיים מעוד 54 אגורות, שיביא אותנו ל-29 ו-66 אגורות, במקום 29 ו-12 אגורות. השתמשת בשעה. במילה, <טוב>
1: במילת המפתח, מציאות. אתה יודע, אנחנו חיים בתוך מציאות מאוד מורכבת עכשיו, בגלל משבר קורונה. הרבה מאוד עסקים קשה להם, יש עסקים שאפילו לא הייתה להם תקומה. מעסיקים, עד כמה שאנחנו לא כל כך אוהבים להיות בעדם, אלא יותר בעד העובד, הפשוט, אבל יש באופן אובייקטיבי, אפשר לומר שלמעסיקים קשה היום מאוד, כי, כי המשק עדיין לא חזר לאותה תפוקה שהייתה בו, שהוא היה בה קודם. אז אולי זו, זו לא העת לדבר על, על, על 40 שקל לשעה, כי, כי כרגע אנחנו נמצאים ב-29 שקלים ו-12 אגורות, אתם מדברים על חתיכת העלאה מאוד משמעותית.
5: אז תראה, גם ההעלאה שאנחנו מציעים היא לא תהיה העלאה בפעימה אחת, אבל אנחנו מציעים שהפעימות תהיינה יותר משמעותיות מ-100 שקל בחודש, זה באמת קצת בדיחה על חשבוננו. אבל מה שאנחנו אומרים זה שדווקא אפשר ללמוד גם מהפעם האחרונה שעלה בשכר המינימום ב-2014, שבה... דווקא ירד אחר כך אחוז האבטלה ושקיבלנו זריקת המרצה למשק ולכלכלה. וגם אנחנו יודעים שהיום להמון ישראלים אין הכנסה פנויה. הם לא יכולים לקנות לפעמים בעיר השכונתי, הם לא יכולים ללכת לשבת בבית קפה, הם לא יכולים להשקיע חזרה את המשכורת שלהם בעסקים קטנים. ואנחנו משוכנעים שדווקא לתת לאנשים את היכולת להתפרנס באופן מרווח יותר להתפרנס בצורה שמכבדת את העבודה שלהם וגם מייצרת להם ולמשפחות שלהם יותר הכנסה, הדבר הזה יחזור לעסקים הקטנים, הוא יחזור לכלכלה והוא גם ישאיר אותנו במצב שבו יש לאנשים הרבה יותר מרווח להתנהל כלכלית ולא להיכנס ולהגזיל את המינוס בכל, בכל חודש. עכשיו, תוספת שנפרסת על פני חמש שנים וב-2026 תביא אותנו ל-6,000 שקלים, הרי אנחנו מבינים שזה אומר ששכר המינימום שנגיע אליו בתום העלאה, שנחתמה היום עם שר האוצר, אומרת ששכר המינימום בעוד ששנים יהיה שווה פחות ממה ששכר המינימום שווה היום. הרי יש עליות מחירים. הדיור עלה ב-11% בשנה האחרונה, עכשיו עולה הדלק, הפירות, הירקות, הכול נהיה יותר ויותר יקר. מה ייתן לנו 54 אגורות בשעה או 100 שקל בחודש? עכשיו, ההצעה שאנחנו מציעים היא חכמה יותר, היא הגיונית יותר, היא כזו שאומרת, בואו נפרוס את ההעלאה גם על פני שנתיים, שלוש. נגיע בסופו של דבר ל-40 שקלים לשעה, 7,280 שקלים בחודש, ונוציא שני מיליון ישראלים מהמצב מה שבו הם באמת עובדים קשה, אבל לא גומרים את החודש, והילדים שלהם לא יכולים לקבל את כל הצרכים שלהם, ולפעמים מדובר גם באנשים מבוגרים שנאלצים להמשיך לעבוד גם אחרי אה, גיל הפרישה. עכשיו, יש איך לעשות את זה, יש איך להסתכל לא רק על המעסיקים, גם על המדינה כמעסיק. הרי המדינה מעסיקה מנקים בבית חולים, mm-hmm. מעסיקה מאבטחים, עובדים סוציאליים, לפעמים פסיכולוגים בשירות הציבורי מרוויחים 32 שקל לשעה. כל הדברים האלה זה דברים של ליברמן בהחלטה די פשוטה, ואנחנו חושבים שאיגודי העובדים צריכים okay. ללחוץ עליו כאן, לא, לא להתפשר איתו, אז ליברמן יכול לקבל את ההחלטה הזו, וגם המדינה כמעסיק יכולה לגרום... לנו כעובדים לחיות חיים טובים יותר. טוב, תורימטר, שיהיה בהצלחה בקמפיין. פיסו. אלון ליגרין,
1: מנהל ארצי שותף של תנועת עומדים ביחד, שמובילה את הקמפיין הזה, מינימום 40. תודה רבה. תודה לכם. ושלום, אר... ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות.
4: שלום, ערב טוב.
1: ברכות על עסקת החבילה, אבל אם הספקת לשמוע חלק מהרעיון הקודם, יש אה, לא מעט קולות שאומרים שהעלאת שכר המינימום בחצי שקל זה לעג לרש, בטח לא משהו להתגאות בו.
4: אני אני יכול לדבר גם על 50 שקל ועל 60 שקל. שכר המינימום היום הוא אותו תולמי מופתים שההשתכרות הביאה הוא 5,300. אנחנו מניעים אותו ל-6,000, אתה רוני, אף אחד לא מתנדב לתת לנו שקל. התחלנו את המסר מתן, שקל, להפך, התחלנו אותו בבקשות להורדת שכר, לפגיעה בקרנות השתלמות, לפגיעה בפנסיות ודברים מהסוג הזה. אנחנו לא שם. גם את שכר המינימום, שבהתחלה... לא דיברו איתנו ולא היה שום עניין לתת לנו שקל, הצלחנו לעלות, איך אמרתי קודם, באותו תמר מופתים לששת אלו, אומנם, בפעימות. היום תסתכל אחורה, תראה שכל עליית שכר מינימום עלתה בפעימות. אף, אף אחד במשק לא יכול לעלות שכר מינימום ב-700 שקל ביומיים. לכן זה יהיה עד סוף 25 מ-22, זה על פני שלוש וחצי שנים ולא על פני שש שנים. אנחנו מוגנים עם היות, עליות, וזה יהיה הרבה, תהיה, 47 וחצי תהיה מעבר לעליית שכר מינימום, יש לנו גם הגנות על הדבר הזה. אנחנו מתקדמים במשק בצורה אחראית, עקב בצד אגודל, על מנת גם לדאוג לעובדים, ברמות החלשות, וגם לדאוג למשק. לבוא ולקרוא כל, כל מיני קריאות שווא, זה כולם יכולים לעשות. כן, תראה, גם הם, גם ביע. הם רוצים להגיע. עורן, יאיר ההצחות, קוראים לי. רונן זה רק... לא, אין לנו הכל בסדר. כן. יאיר. תקשיב, כל הדבר הזה הוא בלי שביתה, אתה יודע, צריך גם להבין ששכר אמנים עליו ישראל כתוצאה מהעוצמה של ההסתדרות. עוצמה של ההסתדרות, המעמד שלה, המציאות שלה לאיגון אחראי, ממלכתי, שהוביל את המדינה בקורונה ואת ציבור העובדים בקורונה, זה המשך, כל העסקה הזאתי, זה המשך של האחריות שבילינו גם בתקופת הקורונה, כדי לצאת ממנו נכון. נשים כל מיני דברים שלא רשימים ולא ריאליים, גם כולם יודעים. צריך לעבוד ריאלי, צריך לראות מה כן אפשר ומה אי אפשר. צריך להבין את זה רגע okay. מוניטרית, שהדולר יורד, רמת הרסקיות יורדת והמעסיקים נמצאים במצב שהוא לא ברור.
1: אוקיי, okay, אז כרגע ולכן, יש... ולכן, בתוך כן, יש הקפאה של המצב במגזר הציבורי, ו- ו- וזה נכון שתחילת המשא ומתן, לאוצר היו כל מיני רעיונות על קיצוצי שכר, או אולי אפילו צמצום כוח האדם במגזר הציבורי. כרגע זה ירד לגמרי מהפרק, או שזה בעצם נדחה לשנה הבאה? כי אנחנו שומעים את ליברמן אומר, שפחות או יותר במילים האלה או אחרות, שבשנה הבאה אנחנו נצטרך לחתום על הסכמי שכר חדשים. מה זה אומר? ד- זה דחיתם אומר את מה... הקשיים האלה לעוד שנה? ו- וזה הסיפור. ב- ב-
4: ב- תקשיב, קודם כל, השיח הוא שיח חיובי, יש לי, לי היום במשרד האוצר פרטים, זה לעשות אה, באמת למען המשק בישראל, מה שלא היה לי משהו מבעיה מאחורי. Mm-hmm. אנחנו כרגע, שר האוצר ואני, יחד עם המעסיקים, יחד עם דודי אמיתי, אנחנו הולכים קדימה. אנחנו לא מחפשים עכשיו, עכשיו להוריד שכר לעובדים, זה לא המקום ולא השעה. אנחנו מחפשים איך לקדם, לא איך לקדם עובדים, ואני חושב ששנת 22, ששמנו אותה כ... באמת דוגמה לשנה שבה המשק יצא מהקורונה ומתייצב, ב-2023 שיהיה קצת כסף לתת כסף לעובדים, לא לפגוע בעובדים. אני לא שמעת את השר, הוא אומר בשנת 2023 שיהיה הסכם מסגרת. הסכם mm-hmm. מסגרת נותנים כסף ולא מורידים כסף.
1: מה לגבי הפגיעה בפנסיה שתוכננה, זה ירד מהפרק לגמרי. אנחנו מדברים על אותו רעיון שקידם האוצר להפסיק למכור אגרות חוב עם תשואה בטוחה לקרנות הפנסיה ולעבור לאיזושהי רשת ביטחון. איפה זה עומד? זה מאוד הטריד
4: קודם כל הנושא הזה כבר עבר, זה בחוק ההסדרים, הוא יעבור עכשיו, ואנחנו עודדנו את זה ולילות,
1: ירד לגמרי? לא,
4: לא, לא, לא. תראה, מה שעשתה המדינה עם האג"חים המיועדים, היא פיסה בין שבעה, כשישה מיליארד שקל. בשנה. זה כשלא תמיד היה צריך להדפיס אותו בכלל, וזה יעיק על קופת המדינה. באו ואמרו, אנחנו רוצים באמת לתת את זה כביטחון. אנחנו ראינו שבהתחלה זה לא נותן מספיק ביטחון. ולכן בתוך הוועדות של הכנסת, ועל הכספים, התקיימו טיעונים, שאנחנו הובלנו אותם עם ראש ועדת ועד כספים, ואנחנו סיכמנו על רשת ביטחון שמנותנת הגנה של 95% עד רמה של 5.2 במקום שהיה 4.7, ואנחנו מוגנים. והמדינה לא צריכה להדפיס כל שנה בין 7 ל-9 מיליארד שקל כדי לתת כסף שאפשר אולי... Mm-hmm. ואם שוק
1: לא ידע לתת את התשואה הזאת, אז אם כן יצטרכו להדפיס...
4: אז, אז כן, יש הגנה, כן.
1: אוקיי. <אח> okay. עוד משהו שקשור לחוק ההסדרים. ראיתי שאתם קצת מוטרדים מאגרת הגודש בכניסה לגוש דן. האם עובדי המדינה יצטרכו לשלם את האגרה הזאת, שזה יפה, זה אמור להיכנס רק בעוד כמה שנים, אבל כבר מטפלים בזה אנחנו עכשיו. אנחנו,
4: <אנחנו <אח> <גם> מטפלים בזה, מה זה שבשל...
1: אומר? <אח> המדינה היא המעסיקה הכי גדולה במשק. חלק מהעניין להרתיע נהגים להיכנס לגוש דן, <אח> <אח> זה, 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 זה להטיל עליהם <אח> את <אח> האגרה <אח> הזאת. אם לא יטילו עליהם, אז לא נרוויח כלום. אני
4: עוד לא יודע אם זה בכלל יעבור ויתקדם. אנחנו מטפלים בזה, ואני מבטיח לכולם שהעובדים לא יתאגרו.
1: שזה אומר מה? שאגרת הגודש לא תוטל על עובדי מדינה שירצו להיכנס לתל אביב? לא
4: אמרתי שלא תוטל, יכול להיות שאם לזה פתרון, שיהיה לזה גילום, אני חושב שכבר עכשיו אנחנו הורדנו ויש גילום, אנחנו מטפלים בזה ויהיה פתרון, ואף אחד
1: לא מה המצב של העבודה במשק? תגיד, אלעל למשל.
4: אלעל כרגע נמצאת במצב... שמתחילה אולי להמריא אלן, אני מאוד מקווה אחרי תקופה קשה שהיא כרגע עומדת על כאן ההמראה.
2: אנחנו עושים
4: הכל, אנחנו עושים הכל על מנת שהחברה באמת הטובה הזאת תלך קדימה. אני השקעתי הרבה מאוד זמן שם, יש שם עובדים מדהימים, יש לנו באמת חברה שיכולה לעמוד קדימה. יש שם הנהלה שהתחלנו לעבוד איתה בשיתוף פעולה, בואו נהיה אופטימיים.
1: אז מה זה אומר בעצם שם ההמראה? הכסף יזרום, מה אתה יודע להגיד על המשא ומתן שהוא מתנהל שם?
4: אתה צריך בתור מסא כרגע אנחנו עושים הגנות, חזרנו עובדים מהקורונה חברה לעבודה מהחנ"תים, יש הסכמים של עדיף פרישה שעשינו שם, החברה התייעלה במהלך הקורונה, היא כרגע עומדת ומוכנה להמריא אליה. זה לא עכשיו, אין מסא ומתן עכשיו על תוספות שכר, יש מסא ומתן, למשל, שאני הובלתי אותו, שלא הסגרו את סנדור, וסנדור לא תיסגר. אבל אני רוצה לסגור, ואנחנו סיכמנו שלא לסגור. ושמת בפתחת שעריה אחרי שנה וחצי שהיא קצת סגורה. כלומר, שאנחנו כרגע, יחד עם ההנהלה, יד ביד מנסים להביא את הקברה קדימה.
1: אוקיי, טוב, זה משמח, הלוואי ותמריא. אמרת קודם משהו, זרקת לגבי זה שיש לך עכשיו פרטנר במשרד האוצר. כזה הבדל משמעותי, לעומת שר האוצר ישראל כץ?
4: בהחלט.
1: ומה זה בא לידי ביטוי? אני
4: כבר לא רוצה להגיד מעבר לזה. ובא לדביטוי שיש פרטנר שיש לך מלדבר מי לדבר. יש לך עם מי לדבר, שיש מצד שני עם מי לדבר ומי לעשות עסקים, ואחרת שאין לך עם מי לדבר, ופועל בכוחניות, ומתנהל כמו שהתנהל שר האוצר הקודם. אל תשלח אותי לשם. אנחנו כרגע עם אוצר חדש, המשרד חדש, המשרד האוצר זוכר מצביעים וחשובים במשק, עובד בצורה יוצאת מהכלל, ואנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה, וזה חשוב מאוד למשק, לעובדים ולכל עם אוקיי.
1: יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, תודה רבה. תודה רבה, עובר טוב. להתראות. טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום לעמיחי שטיין, כתבנו המדיני. שלום, גאיר.
6: מה בפיך? החלטה אולי די דרמטית של משרד המסחר האמריקני, למעשה להגדיר את חברת הריגול העסקי NSO כחברה שפוגעת באינטרס הלאומי האמריקני, ולשים אותה תחת הרשימה השחורה. של uh, משרד המסחר האמריקני. נסביר, חברת uh,
1: NSO זו אותה חברת uh, סייבר ישראלית שיש לה יכולות יוצאות דופן, אולי אפילו נכון. בלעדיות, לחדור לטלפונים של, של כל מי שהם רוצים בעצם, ועל פי פרסומים זרים הם הצליחו לחדור לטלפונים oh. של מנהיגים ועיתונאים וכולי, נכון?
6: יש לה למעשה את אותה תוכנת פגסוס שמאפשרת כן. uh, לשהות על הפלאפון שלך ובעצם לעקוב אחרי כל הנתונים שעוברים. בפלאפון מלהפעיל את המצלמה בלי שאתה יודע, לשמוע את כל השיחות, לראות את התמונות, לראות את ההודעות, למעשה את הכל. זו תוכנת הדגל שלהם, ובחודשים האחרונים היו יותר ויותר גילויים על השימוש בתוכנה הזאת, גם אגב מול צרפת, אירוע שגרם לקצת סערה. וכעת, כאמור, משרד המסחר האמריקני מכניס אותה לרשימה שפוגעת, שמגדירה אותה כחברה שפוגעת באינטרס הלאומי האמריקני. רק נסביר, למעשה, שההשלכות הישירות, מעבר כמובן ליחסי ציבור לא טובים במיוחד לחברה, שחברות אמריקניות לא יוכלו לייצא חומרה או טכנולוגיה ל-NSO בלי אישור חריג של משרד המסחר האמריקני. כלומר, אין פה איזה, מבחינת הכיפח, אין פה איזה אמירה דרמטית או השפעה דרמטית על החברה, אבל שוב, בעיקר יש פה אמירה מאוד ברורה מצד הממשל האמריקני שהחברה הזאת... היא למעשה מה שנקרא חברה לא רצויה בארצות הברית. אגב, גם ראינו אותה... The... אבל
1: מה זה אומר לא רצויה?
6: לא... זה, 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 זה מסר מהבחינה הזאת שהם לא אוהבים את הפעילות שלה, אה, שהיא משתמשת לרעה, זו ההגדרה אגב, שנכתבה בהודעה של משרד המסחר האמריקני, mm-hmm. שהיא פוגעת... בזכויות אדם ברחבי העולם, שהיא מאפשרת לממשלות לרגל אחרי מתנגדי משטר, גם בתוך המדינה וגם מחוץ למדינה וגם אחרי עיתונאים, ואומרים שלמעשה האירוע הזה, זה חלק מהאסטרטגיה של ממשל ביידן, לא לאפשר לממשלות לפגוע במתנגדי mm-hmm. משטר. אז, אז זה בדיוק הסיפור פה של NSO. כלומר, ברגע שהיו לנו את כל הסיפורים בחודשים האחרונים על כך שממשלות ניצלו את זה ויותר ויותר מתנגדי משטר, ועיתונאים גילו את התוכנה הזאת על מכשיר הסלולר שלהם, למעשה באים האמריקנים, זה פוגע ברעיון הדגל שלנו לאפשר מה שנקרא חופש ביטוי וזכויות אדם ודמוקרטיה בעולם. חברת אנסטרו למעשה פוגעת בכל העקרונות האלה, ולכן אנחנו מכריזים עליהם כחברה שנכנסת לרשימה השחורה שלנו.
1: ועוד חברה ישראלית, אני נכנסה לאותה רשימה.
6: נכון, גם חברת... גם חברה נוספת, ישראלית, שעוסקת בטכנולוגיית ריגול, גם היא כמובן צריך לומר, זה למעשה אותם אה, אה, עקרונות, שוב, פוגע, שגם היא פוגעת אה, בזכויות האנשים והפרט. אה, אה, מה נסגר עם אה, יכולות בעלי... הריגול
1: של, אה, של ההייטק הישראלי? מ- מעניין.
6: זה אומר שיכולות שלנו מאוד מוצלחות, צריך לומר, צר להחמיא לנו על זה, אבל אתה יודע, כנראה לפחות האמריקנים לא אוהבים את המטרות שלשמו ההייטק הריגול הישראלי, משתמשים בו, ולכן שוב, זה דגל אדום, ביחד כאנס אור, ובישראל רק נגיד, קיבלו התראה מאוד קצרה של כשעה-שעתיים לפני שפורסמה החלטה הרשמית, ובישראל כרגע בוחנים מה ההשלכות של זה לגבי הפעילות של NSO בישראל.
1: עמיחי שטיין, כתבינו המדינית, תודה רבה. תודה. ושלום זאב קם, כתבינו בכנסת.
7: שלום יאיר.
1: דיוני התקציב,
7: או, אל תשאל, המליאה פה שוקקת ואומה אדם. סתם, תראה, אנחנו אבל מתקרבים. אני חייב להגיד לך שאנחנו עדיין בשלב שבו המליאה עדיין די ריקה, אבל זה בגלל העובדה...
1: אנחנו רואים את חבר הכנסת עודה עכשיו. אתה שנשמע אותו גם, ככה, כמה משפטים? כן, לי ביד ותיקח בשתי ידיים. האם זו הגישה? או שאנחנו צריכים להיאבק על התקציב כולו. ופה מבחינתי טמון הכלב האידיאולוגי. למה טמון הכלב בנקודה הזו? כי כל מה שרצה גם נתניהו, אבל היו גם לפניו, גם לפני קום המדינה, רצו מה שנקרא שלום כלכלי. חלק מהשלום הכלכלי נמצאים עכשיו אמירויות בחריין, סודן וגם מפלגת רע"ם. השלום הכלכלי זה דווקא של פרס המנוח. מה אתה עיד על רע"ם, מה שהוא אמר? כן, תראה, לרע"ם יש הישגים מבחינת תקציבים למגזר, ואי אפשר לקחת את זה מהם, אבל מצד שני זה גורם כמובן לרשימה המשותפת שנמצאת מחוץ לקואליציה. זה עניין של קנאה, או שפשוט הם חושבים שרע"ם יכלו להשיג יותר?
7: אני חושב שיש פה שילוב של השניים. תראה, צריך להגיד... יש פה גישה שונה לחלוטין בין שתי המפלגות האלו, בין רע"מ לבין הרשימה המשותפת. כן. אגב, צריך להגיד לפני זמן קצר, לפני הדברים של עודה, דיבר על הדוכן חבר הכנסת אחמד טיבי, גם הוא מהרשימה המשותפת, והוא הודיע, הרי היו שניים שהיו ככה בסימן שאלה, טיבי ואוסאמה סעדי מתעל, זה פלג בתוך הרשימה המשותפת. כן. הם היו בשיחות במשא ומתן עם הקואליציה, שהם אולי כן יעזרו באיזושהי צורה. יימנעו אולי. אולי כן. יצאו החוצה, יימנעו בדיוק. כנראה שהדבר הזה לא מצליח, כי הוא מודיע, אנחנו מצטרפים לשאר המשותפת ומצביעים נגד התקציב. <תקציב> אז מהבחינה הזו, זה באמת הולך להיות גבולי. זה 61 מול 59. <תקציב> עכשיו, מספיק שאחד <תקציב> פתאום... מספיק שאחד דוחץ בפתור נכון. ללענות, כן. כן. ואז, אגב, צריך להגיד משהו כדי שהציבור יבין, <תקציב> אבל אם, אם יש פשלה באחת ההצבעות, אז okay. פשוט זה מחזיר אותנו לוועדת כספים לעוד כמה שעות. כלומר, זה האירוע, זה בעצם מעכב בעוד כמה שעות ומעריך עוד יותר את המרתון דיונים והצבעות שאנחנו חווים בשבוע mm-hmm. הזה, ועוד נחווה בהמשך השבוע. וצריך להגיד, אנחנו נראה פה, אפרופו זה שהמליאה עכשיו עדיין ריקה, בעוד שעה וחצי, שעתיים גג, זה הולך להשתנות, משתי סיבות. קודם כל, הנאומים החשובים באמת, אלה שמסיימים את כל הדיון הארוך הזה שהתחיל אתמול בבוקר, יהיו אז גם ראש הממשלה, גם שר האוצר, גם יושב ראש האופוזיציה, שר החוץ, לפיד, כולם ינאמו אחד אחרי השני. יהיה פה, יהיה פה סוער, אני כבר מבטיח לך, עם הרבה מאוד מהומה וצעקות. כן. אתה כבר מכיר אגב את, הנאומים, את האירועים האלו, אנחנו כן. נתקלים בזה לאחרונה לא מעט. ומיד אחרי שזה מסתיים, מתחילות ההצבעות. ואז בהצבעות, ממצב של מליאה ריקה כמו שהיא עכשיו, 120 חברי כנסת ושרים ישבו באולם ויצביעו, סליחה על הביטוי, כמו תת-אלח. <laughs> הרבה שעות. פה ושם יקבלו הפסקה, שירותים, אולי איזושהי שעת שינה באמצע הלילה, קצת לאכול, אבל בגדול, זה אמור להיות אירוע די רצוף, שיימשך עד לפחות מחר בלילה, במקרה הטוב והמוקדם. אם יהיו טעויות או פשלות או הצבעות לא מדויקות, זה גם יכול להיגרר לתוך שישי. ובסצנאריו הקיצוני באמת, שהקואליציה לא רוצה להיתקל בו ולהגיע אליו, זה גם יכול להימשך, או יותר נכון להתחדש בתחילת השבוע הבא. כאמור, ההצבעות המכריעות, באמת הפעם סופיות לחלוטין, יתחילו בעוד קצת יותר משעתיים.
1: והן צפויות להימשך עד... לפחות מחר בלילה. לפחות מחר בלילה. אני מהמר על לפנות בוקר של מחרתיים. מאוד יכול להיות. כן.
7: אתה תישאר ערער, כן, הבטחת לי בזמנו. זו ההצגה הכי טובה בעיר. לגמרי. או לפחות בזירה המקומית הקטנה שלנו,
1: בעיר, בעיר. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה, יאיר. טוב, דיווחי תנועה עכשיו.
4: דרך החוף לכיוון
1: צפון, סמוך ליקום, נפתחה לי תנועה, אבל לכיוון צפון עמוס... מאוד, ממחלף רבין עד יקום, ובהמשך, ממחלף חבצלת עד מכמורת. איילון צפון העמוסה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה, מקק"ל עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף, נדבר, נתעדכן. מה קורה עם פרשת בליק שדו, ונדבר גם עלינו, הצרכנים, כשאנחנו פונים לשירות לקוחות, איך אנחנו עושים את זה ומה אנחנו בדיוק אומרים שם. מיד חוזרים. רבע לחמש עכשיו, הפריצה של בלק שדו אה, לכמה וכמה חברות ישראליות שהיו על שרתי סייבר סר, זה הנושא הבא שלנו. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פתחה לפני כמה ימים בחקירה בחשד שהחברה התרשלה באבטחת המידע. דנה ירקצי כתבתנו הכלכלית, שלום.
8: שלום יאיר, נכון, הרשות להגנת הפרטיות מעדכנת בדבר uh, העובדה שהם פותחו בחקירה כנגד בעלי החברה. בחשד לרשלנות, באבטחת מידע, כאמור, במערך הסייבר כבר עדכנו כי הם פנו אליהם כמה פעמים כדי שהם יעדכנו את מערכת ההגנה שלהם, ולמרות זאת הם לא ביצעו את הדבר הזה. בנוסף, הרשות אסרה על החברה להעלות את האתר חזרה לאוויר ולא תאפשר את העלתו עד להודעה חדשה. מדובר באתר אטרף, אתר ההיכרויות לקהילה הגאה שממנו דלפו פרטים אישיים של משתמשים. באתר הזה גם אתמול אה, בערב אחרי שהפרקליטות הורתה אה, לטלגרם לסגור אה, לבלק שדו את אה, העמוד שלהם. למרות זאת הם פתחו עמוד נוסף ופרסמו נתונים אה, נוספים. אה, אתמול אה, בלק שדו פרסמו גם נתונים אה, של אה, לקוחות אה, ממכון... מור, uh, תורים, בקשות לתורים, מספרי זהות, uh, שמות של uh, מטופלים, uh, וזהו הרי uh, מידע חסיון uh, רפואי uh, סודי, אז גם זה התפרסם אתמול עם עוד מידעים נוספים מחברות uh, uh, שונות, כמו 103FM ועוד חברת תיירות, לגבי הנושאים שלה, uh, נשיאות, uh, של הנסיעות uh, של לקוחות. Uh, הרשות uh, טוענת שהיא פועלת בתיאום עם מחלקת הסייבר בפרק, בפרקליטות המדינה, שפעלה לאות... הוצאת צו שיפוטי המורה לספקיות האינטרנט להסיר כל כן. מידע שדלף מהחברה. וזה קצת, אתה יודע, מעין אה, אה, הודעה שאמורה להרגיע את הציבור, אבל אה, בקצב שבו אה, אותם פצחנים מפרסמים כל יום מידע חדש mm-hmm. על אודות לקוחות, ושזה פשוט, אה, אה, לא ראינו כזה דבר עד עכשיו, כן. זה ממש נפרס על קשת של כל התחומים אה, וכל החברות, ובכל יום אנחנו מגלים הפתעה חדשה. אז אני אני לא יודעת עד כמה ההודעה הזאת יכולה להרגיע מישהו, או עד כמה uh, יש uh, באמירה הזאת uh, משהו uh, ממשי, ככל הנראה שלא. Mm. Uh, היא קוראת, uh, הרשות קוראת uh, ל- לאנשים uh, yeah. uh, לשמור על זהירות. בצורה שבה הם מתייחסים כן. למידע ולנתונים. יש לנו
1: סיסמאות מדי פעם, לעיתים קרובות אפילו. דנה ארקצי, כתבתנו ינה כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. העניין הבא שלנו, הקורונה שינתה אצלנו את הרגלי הפנייה לשירות לקוחות, חברות, ארגונים וכולי. סקר של המרכז הישראלי לניהול מספר לנו בדיוק את זה. שלום, שי חיון, מרצה במרכז ומנכ"ל חברת המחקר והדאטה SQ. שלום לך. זה לא אומר טוב. יותר hey. ממחצית מהישראלים אומרים שהם משתמשים יותר בערוצים הדיגיטליים כדי לקבל שירות לקוחות, וכשאתה חושב על זה, זה הגיוני, אחרי שבשנתיים האחרונות המשק היה סגור לא מעט. השאלה אם זה ממשיך גם עכשיו, כשהכול נפתח. זהו, זו זה שאלה
9: מצוינת, ובכלל אנחנו רואים... כל נושא המעבר של שירות לדיגיטל, וחשוב להגיד, כן. דיגיטל זה בעצם ערוצים של פנייה במייל, פנייה בוואטסאפ, באפליקציה. לאורך שנים הייתה, הייתה כוונה לעב, לעבור לדיגיטל, הקורונה אכן האיצה את השימוש. באמת הסקר שעשינו יחד עם עמי לקראת כנס חוויית הלקוח שהיה שבוע שעבר, גילה mm-hmm. שיותר ממחצית מהישראלים מדווחים. שהם בעצם עברו לדיגיטל, אנחנו יכולים להגיד שחלקם עשו את זה בעל כורחם, כתוצאה מכך שגם לא בר... ארגונים... כן. כן, ארגונים, שבעצם לא התכוונו להעביר את הלקוחות שלהם לערוצים דיגיטליים, עשו זאת כי בעצם המשבר אילת אותנו. <אח> באמת השאלה, מה הם עושים עכשיו? ולשאלה הזאת היא, חשוב לתת תשובה דרך, דווקא חש... לבדוק מה הלקוחות באמת רוצים. מה חשוב לנו כצרכנים, כשאנחנו באים לצרוך שירות, מה באמת חשוב לנו? והמחקרים שעושה אסקיו מגלים שלושה נושאים. שלושה נושאים גורמים שמשפיעים עלינו כלקוחות ובעצם משפיעים על צריכת השירות. והראשון מדבר על זמינות. אנחנו כלקוחות רוצים שירות זמין יותר.
1: אני רוצה עכשיו לפנות ותוך דקה שיענה לי נציג. אני
9: רוצה לקבל זמינות. אני רוצה אגב לא רק שיענה לי דקה, שזה אגב אני יכול להגיד ממחקרים שאנחנו מראים, דווקא פחות משפיע, אלא שכבר פניתי שהמענה יהיה מהיר והטיפול יסתיים ביעילות
1: Okay. אוקיי, אז, אז אני, אני מניח שבדקתם למשל את שביעות הרצון מהשירות המקוון, כי הרבה פעמים יש כל מיני בוטים מעצבנים כאלה, זה לא תמיד עובד חלק. אז, אז כדי לענות על השאלה האם עכשיו כשהמשק נפתח אנשים נשארים בדיגיטל או מחטטים רגליהם, אז, אז צריך לדעת אם mm. היו שבעי רצון ממה ש...
9: בדיוק, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, ואנחנו יכולים להגיד שבצביעות הרצון, אנחנו מנטרים את צביעות הרצון בארץ בארגונים גדולים כבר מזה כמה שנים. 2020, שנת המשבר, שנת הקורונה, הראתה דווקא שיפור בחוויית הלקוח, זה די מספיע, אבל 2021, כשאנחנו באמת חווים יותר דיגיטל, רואים בחלק מהארגונים ירידה בצביעות הרצון, וזה כן. למה? Mm. יש שני גורמים נוספים שחשוב לנו לקבל בשירות, מעבר לזמינות, שזה בוודאי הדיגיטל והדבר השני, פשטות ונוחות. אנחנו כצרכנים היום רוצים שהדברים יהיו פשוטים יותר ונוחים. רוצים מינימום מאמץ. וזה גם היה חלק מהנושא שדיברו עליו בכנס השירות של המיל, איך אנחנו נותנים להם שירות פשוט ונוח. וארגונים שלא משכילים לקחת את הערוצים הדיגיטליים שלהם, להיות פשוטים ונוחים, דווקא מאבדים זוויות רצון לקוחות, ולא מצליחים ליהנות מהתועלת של אותו <אח> שירות דיגיטלי. כי בסופו של דבר, שירות צריך לצאת ווין נכון. ווין. גם ללקוח וגם לארגון. ארגון שמעביר מזה שבעצם הוא חוסך משאבים, הדיגיטל הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר נוח, פחות משאבי נציג. מצד שני, אם הלקוח חווה שירות שהוא דורש ממנו מאמץ, הוא פחות פשוט, uh, הוודאות בו גבוהה, הרי כשאנחנו פונים למוקד השירות, מדברים עם נציג בערוץ המסורתי, אנחנו מרגישים יותר ודאות, מישהו עונה לנו, מישהו אומר לנו נכון. מה בדיוק קורה. האם בדיגיטל זה גם קורה? אז אנחנו מגלים בצורה חד משמעית, במקומות ש...
1: שבהם זה לא קורה, אז שביעות רצון יורדת. טוב, מטבע הדברים. תגיד, מה, ראיתי שבדקתם בסקר שלכם גם משהו לגבי שיימינג. השימוש בערוצים האלה כדי להוציא קיטור, אולי אפילו לעשות שיימינג ברשתות החברתיות לחברה שנהגה בלקוחות לא בסדר, לפחות לטענתם. עד כמה זה נפוץ?
9: אז זהו, דווקא פה להפתעתנו, הרי יש הנחה רווחת שאנחנו היום יותר קלים על העדף, על, העד, נכון, על
1: המתלדת, כן.
9: וכולנו מדווחים והולכים לרשתות. אבל מסתבר שהסקר דווקא מפתיע ומגלה שרק שבעה אחוז
1: מהציבור, 아, טען, mm. רק
9: שבעה אחוז מהציבור, שבעה טען, שבעה רועשים כי... מאוד
1: אגב כנראה, כי כן, תמיד אתה כן, בוא, ש... ב... תופס בי תשומת בי לב. בדיוק, השבעה עושים רעש של שבעים,
9: רק שבעה אחוז אומרים שהם הולכים לרשתות על מנת לדווח, כן. ומה שכן, כי פונים לארגונים דרך הערוצים הדיגיטליים על מנת
1: להתלונן. ברור. תגיד לסיום, כי באמת תם זמננו, יש הבדל בין נשים לגברים בשימוש בדיגיטציה כדי לקבל שירות?
9: כן, זה דווקא מאוד מעניין לראות. אנחנו רואים שדווקא אצל נשים, שיעור המשתמשות יותר בדיגיטל הוא גבוה
1: יותר מאשר בגברים. אה, כן? הגברים
9: עדיין, כן, כן, הגברים עדיין כנראה מעדיפים את הערוץ המסורתי. לפנות mm, למוקד
1: או מעניין. להגיע לקבלת קהל. מעניין ויפה. שי חיול מרצה במרכז הישראלי לניהול, כן, ומנכ"ל של חברת אס-קיו. תודה רבה. תודה לך, ערב טוב. להתראות, גם לך. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אלי אלכלה, יושבת ראש איי קרנות נאמנות. שלום, שלום.
2: החדשה הכי מרגשת היום זה שטבע שברה שיא עולמי עם גיוס חסר תקדים של חמישה מיליארד דולר באג"ח קיימות שהוא אג"ח חברתי. אבל זה לא מה שהשפיע על המחזור בישראל שעמד על כאחד פשע מיליארד ש"ח. שוק הפכפך בלי מגמה ברורה, מדד תל אביב מעוף עלה ב-0.14, תל אביב 90 ירד ב-0.25 והמניות הקטנות עלו ב-0.56. מעבר לזה, משרד האוצר, ההסתדרות וארגוני המעסיקים חתמו על עסקת חבילה במשק, מה שמעלה את הסבירות להעברת תקציב, ועידת האקלים ייצרה מלא כותרות גם בישראל, שאולי זאת שצריכה למעניין אותנו זה שהמשרד להגנת הסביבה עצר הסכם בין קצא ובנט חתם בגלסגו על הסכמים עם ביל גייטס. בארצות הברית S&P בירידה של 1.27, הדאו פתח בירידה של 0.21 והנסבק בירידה של 0.04. הבנק המרכזי האמריקאי, ה-Federal Reserve, צפוי ומפרסם את החלטת הריבית. לאחר ישיבת המדיניות החודשית. אין צפי לחדשות בריבית, אבל יש ציפייה להפחתה ברכישת הנכסים, מה שמעורר את המתיחות לשווקים. רכישת הנכסים היא הדרך שבה בנקים מרכזיים מזרימים נזילות לשווקים, ולכן השוק שם חושש מהצקתם. באירופה, ה-U-600 עלה ב-0.06, הדאפס בגרמניה ירד ב-0.11, והדולר, 3.1398. מדהים. כן,
1: באמת מדהים. אללה קלעי, יושבת ראש איי ביי, קרנות נאמנות. תודה רבה.
2: יום טוב. ביי. גם Bye.
1: לך. עד כאן צבע הכסף, יום רביעי, העורך אונן פולק בהפקה הלנה צ'רקסוב, תכננה לשידור יאיר ניומן בבוקד התנועה, איתה חגית אלחייני וגם אהוד כהן. הדועל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינברג, משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבע